0: Pāvilu vēstu lefiziešiem piektā nodaļa, 5. līdz 17. Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat. Nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Nēsiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir kunga griba. Ir kāds sens stāsts par kādu karali un viņa klaunu, jeb ākstu, kurš dažkārt stāstīja ļoti muļķīgas lietas. Kādu dienu āks bija pateicis kaut ko tik muļķīgu, kā ka karalis, pasniedzot viņam nūju sacīja, ņem šo un paturi to, līdz atrodi lielāku muļķi par sevi. Dažus gadus vēlāk karals gulēja uz nāves gultas. Viņa galvenieki tika sasaukti, arī viņa ģimene un kalpi stāvēja ap viņu gultu. Un karals uzrunājot viņu sacīja, Es gatavojos jūs pamest, es dodos ļoti tālā ceļojumā un vairs neatgriezīšos šajā vietā. Tāpēc es esmu jūs visus atteicinājis, lai atvadītos. Tad priekšā iznāca viņa āksts un, uzrunājot karāls acī, Jūs, majistāte, vai drīkstu uzdot jautājumu? Kad esat ceļojis uz ārzemēm apmeklējot savus cilvēkus vai ierodoties diplomātiskās vizītēs, jūsu vēstneši un kalpi vienmēr ir gājuši jums pa priekšu, sagatavojot jūsu ierašanos. Vai drīkstu jautāt? Kādu sagatavošanās darbus jūsu maistāti ir veikusi šim garajam ceļojumam, ko viņš gatavojas veikt? Ak, diemžēl ķēniņš atbildēja, šim nē, esmu gatavojies. Tad nu sacījāks, ņemiet līdzi šo nūju, jo tagad es esmu atradis lielāku muļķi par sevi. Es nezinu, protams, cik šis stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem, bet es zinu droši, ka šī stāsta morāla ir sakņota dziļi sakņota patiesībā. Tas ir stāsts par cilvēkiem, gan sandienu, gan mūsdienu, kuri pieliek lielas pūles, lai šīs dzīves gaidas būtu labi izplānotas, sagatavotas un... un Ļoti kvalitīvi izpildītas. Vienlaik, vienlaikus atstājot novārtā to vienu gaitu, kas ir tas tālais ceļojums uz mūžību. Muļķi. Tāda ir šī stāsta morāla. Muļķi. Un, zināt, tieši to pašu patiesībā saka arī Bībeli. Bībeli ļoti daudz runā par muļķiem. Mēs jau dievkalpojumu ievadā lasījām no 14. psalma, un uh, tur atgādināšu bija šādi vārdi. Nelga, jeb, mēs varam teikt, muļķis, saka savā sirdī, dieva nav. Tie sagrauj un sagānu visu, ko ņem, nav neviena, kas darītu labu Kungs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem, vai ir kāds prātīgs, kas meklētu dievu? Un arī Jēzus, tad, kad viņš ir ieradies uz šo pasauli un ir uzkāps kalnā un savu svētrunu, savu kalnu svētrunu, slabenomu, jau nobeidzis, tad viņš beigās saka, Mateja 7.26. Ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, ja muļķim, kas savu namu ir būvējis uz smiltīm. Kad lietus nāca un straumas plūda un vēji pūta un triecās par šo namu, tas sabruka un posts bija liels. Redzēt šeit bildi ir līdzīgi. Iespējams, šis nams bija labi, plānots, skaists. Tam bija ieguldīts laiks, lai viņu uzbūvētu. Viņš bija skaisti noformēts, izdekorēts, skaista fasāde. Bet nebija ieguldīts laiks tajā, kas nav redzams, tajā neredzamajā daļā, tajos pamatos. Jo Jēzus saka, šis nams tika būvēts uz smiltīm, uz plikām smiltīm. Un tad, kad nāk vētra, kas arī ir Dieva tiesas diena, kas ir šis ceļojums garais uz mūžību, tad atskants priedums par šo cilvēku – nejāga muļķis. Un tā mēs, kā kristieši, domājam, nu jā, mēs piekrītam, ne? tie cilvēki, kur nedomā par Dievu, tie, tie kā bija saka, nejēga muļķi. Bet patiesībā arī kristieši, kur savu nam ir būvējuši Kristus klīns, tomēr var nodzīvot šo dzīvi negudri. Šīs dzīves steigā ierauti savas prioritātes izvēloties negudri, līdzīgi kā šis karals, jeb šis vīrs, kurš kurš uh, savus vispūles ir ielicis tajā, kas ir laicīgais šajā dzīvē. Tad es šodiena, gada pirmā diena, 1. janvārs, ir laba diena, lai apstātos un pārdomātu, kas ir izdarīts iepriekšējā gadā un izlēmtu, kā dzīvo šogad, kā rīkoties tālāk. Un šodienas tekstā no efiziešiem 5 Pāvils min kādas lietas, kas var palīdzēt to saprast palīdzēt arī nofokusēt to šo jauno 23. gadu. Un šis teksts iedalās dabiski tādos trīs soļos, trīs panti. Katrs panti runā par savu aspektu, par savu vienu tādu soli šajā gatavošanās procesā. Un tie trīs soļi būs arī mūsu trīs daļas. Pirmais būs izpēti, otrais izpērts un trešais izproti. 15. pantā ir teiks tā. Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat. Nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudi. Tā Pārlis saka, izpējiet savu dzīvi. Tas vārds rūpīgi, kas šeit ir lietots, ir Grieķu valodā vārds akribos. Un tas ir tas pats vārds, no ir vārds akrībiski. Um, Rūpīgi, detalizēti. Tas pats vārds ir izmantots arī vēl kādās vietās, es jums vēlos nolasīt no Mateja 2. Tur ir runa par mūsu Ziemassāku notikumu, kas arī tikko jau ir nosvinēts. Un tur ir tā rakstīts. Tad Hērots slepeni ateicinājis gudros, rūpīgi tos izstaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš šūtija tos uz Betlēmi un sacīja, Ejiet un visu iztaujājiet par šo bērnu. Ejiet un visu iztaujājiet par šo, par šo bērnu. Tātad akrībiski, rūpīgi visu izjautām. Vai arī Lūkas evaņģēlija pats sākums, kur šī evaņģēlija autors mazliet pastāsta, kā viņš ir gatavojuši šo evaņģēliju, ar kādu attieksmi. Viņš tur raksta tā. Lūkas 1.1-4. Kad jau daudz ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, tad visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis. Arī es atzinu par vajadzīgu tev cienījamo teofilu secīgi to izklāstīt, lai tu pārliecinātos, ka vārdi, kas tev mācīti, ir droši. Redzēt, kāda attieksma hērots pieiet šim jautājumam par šo bērnu, kurš ir piedzimis, kurš, kurš draud, apdraudēt viņam viņa ķēniņa statusu, vai kā Lūkas šeit, gatavojot savu evaņģēliju, ļoti rūpīgi izpētījis, un tādu pašu attieksmi Pāvils šeit prasa no mums. Tas pats vārds ir lietots šeit. Viņš raka rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat. Un šis ir pirmais brīdis, kur mēs varam pagriezt to, to skatu sev un, un uzdot šo jautājumu, vai mēs tā darām. Vai mēs rūpīgi raugām, kā mēs dzīvojam, vai tomēr drīzāk plūstam pa to ikdienas straumi, ierauti tajos pienākumos un piedāvājumā, ko sniedz mūsu šodienas dzīve? Jaunā gada sākums ir labs brīdis, kurā atkal mēs varam safokusēt šo savu uzmanību un nospraust mērķi, es vēlos šo gadu rūpīgi dzīvot. Rūpīgi raugiet. Tas nozīmē ne tikai paskatīties uz priekšu, kur es tagad rūpīgi spēršu tos nākamos soļus savā jaunajā gadā. Bet tas nozīmē arī paskatīties atpakaļ, kā es esmu dzīvojis, kā es esmu nodzīvojis to iepriekšējo gadu. Tagad, kad es esmu 22. gada virsotnē jau uzkāps, var varu atpakaļ tajā gada ielējā un paskatīties, pa ir vedušas manas pēdas. Kā tad es esmu dzīvojis? Mēs varam vairākus aspektus paskatīties, piemēram, finansiāli, kur es esmu tērējis savu naudu. Cik liedarīgi tā ir aizgājusi? Cik mēs varam šodien atzīt, tā ir bijusi izmesta nauda? Un ja vēl es atceros, ka šī nemaz nav mana nauda, bet tā ir Dieva nauda, kur viņš man ir uzticējis apsaimniekot. Vai es esmu gudri ieguldījis? vai drīzāk par manu sniegumu gala secinājums būtu negudrs saimnieks muļķis viens kriterijs ir cik tad ir ieguldīts mūžīgajā. jo protams ir tas izaicinājums tas kārdinājums vai ne naudu ieguldīt tajā, kas ir šeit un tagad Bet Matei 6. pašā kalna svātunā Jēzus saka, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūstās maitā, un kur zagļi roka un zoga, bet krājiet sev mantas debesīs. Kāda ir mana 22. gada bilance tajā debesu noliktavā? Cik daudz uzkrājumu ir nācis klāt, papildināt šajā debesu noliktavā? šajā debesu noliktavā? Savu to, ka es debes tur, kur neviens varbūt neredz, kā vienīgi debes tāvs, bet kur viņa aģenti ir svētījušo tavu devumu un nesuši to citu cilvēku dzīvēs. Un šī, šī nauda, kuru tu esi ieguldījis, ir varbūt vareni darbojusies caur dieva aģentiem, kuri to ir tālāk nesuši citu dzīvēs. Cik es esmu bijis uzticams no Dieva naudas piešķirot arī to daļu Kristus līgavai draudzēju, kuru Dievs ir paredzējis sava dēla sievai? Mēs to varam saukt par desmito tiesu vai to daļu, ar kuru mēs kalpojam draudzēju. Tātad kāds ir bijis tev 22. gads? Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat, kas vēl bez finansēm, ko vēl varētu uzskaitīt daudz ko, bet vēl viena lieta būtu, piemēram, lūkšana dzīve. Kā tu nosauktu cilvēku, kurš zina, kur ir pieejami neizsmeļami resursi savu ikdienas dzīves izaicinājumu risināšanai, bet kurš tomēr izvēlas pats darīt pēc savu prāta? Neizmantot šos resursus, bet... Lieto tikai to, ko viņš pats savā prātā ir sapratis. Vai jūs šādi cilvēki saukt par gudro, vai par muļķi? Paklausieties, kā bīvēl šā cilvēki nosauca. Sakām vārdos 28, viņa kas uzticas savam prātam tas muļķis, bet kas staigā gudrībā tas paglābsies. Mēs zinām, gudrība nāk no Dieva. Jākaps to savā vēstulē raksta, ja kādam no jums trūks gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas laprāt dod visiem neko nepārmazdams un viņam tiks dots. Gudrība ir varbūt viena no tām retajām lietām, par kurām mēs varam teikt droši, ka Dievs šo lūkšanu vienmēr atbildēs ar jā. Jo ir daudz lūkšanas, kuras kurās mēs neredzam to lielo bildu, mēs varbūt lūdzam par, par, par kādu dziedināšanu vai par kādām finansiālām problēmām vai par kādu cilvēku. Bet mēs nezinām to lielo bildu, Un dažreiz Dievs tur pateiks, pateiks, šobrīd nē, šobrīd nē. Ir labāk, ja šobrīd tas nenotiek, ko tu lūdz. Bet gudrība ir tā lieta, kuru Dievs vienmēr cilvēkam ir gatavs dot. Šeit ir teikts, viņš viņam, ta, tas viņam tiks dots. Tāpēc, ja tu vēlies dzīvot gudri, lūdz Dievu. Lūdz Dievu. Neesi muļcis, kurš domā, ka pats var tikt galā. Lūdz Dievu. 23. gads var būt ļoti labs gads tev. Ļoti labs gads, ja tu lūks Dievu. Ja ikdienas teigi neļauj to atrast dabiski, tad, tad dari to ar piespēšanosu. Ieliec kalendāra atgādinājumu vai nospraud mērķis celties no rīta agrāk. Bet šis ir tas resurs, kurš ir tev pieejams, kur Dievs vienmēr tev atbildēs ar jā. Un kas tev var šo gadu padarīt par īpašu labu gadu. Nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri, Pāvils saka. Kā mēs vēl varam dzīvot gudri? Par to mēs lasām nākamajā pantā un nākamajā punktā, Ja pirmais punkts bija izpēti, tad izpēt savu dzīvi, tad otrais punkts ir izpērts, izpērts laiku. 16. pants – izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tātad vēl viens veids kā dzīvot gudri, izmantot laiku ieraudzīt laiku, kā ļoti svarīgu un īpašu sastāvdaļu daļu tavā dzīvē. Mums šodienas planētas iedzīvotājiem ir kāda priekšrocība proti mūsu telefons. Mobilais telefons, kurš gandrīz es pieņemu katram, uzskaita to, kā tu esi pavadījis laiku savā telefonā. Es aicinu paskatīties telefonām un paskatīties, cik daudz laika Tu esi veltījis dažādām nodarbēm. Lūdzu, dari to pēc dievkalpojumu, bet tu vari papētīt, cik daudz laika, piemēram, pēdējā nedēļā tu esi pavadījis sociālos tīklos, cik daudz laika tu esi pavadījis kādā izklaidē, jo tam programām, kurus tu lieto parasti, ir katram kāda kategorija, un tad tu vari redzēt, cik daudz laiks ir kā maizgājis. Es lasīju organizācijas OECD statistiku par pasaules iedzīvotājiem, ka šogad cilvēki vidēji ir pavadījuši septiņas stundas pie ekrāniem, kas ir pieslēgti pie interneta, un šajā septiņā stundās nav ieskaitīts laiks, ko tu pavadi darbā. Tātad laiks, kas ir ārpus darba, septiņas stundas vidēji cilvēki pavadījuši, un šis skaits atbilst arī apmēram Latvijai. Ja cilvēks vidēji guļ 8 stundas, kas arī ir statistika par, par, par Eiropu, par Latviju, tad cenāk, ka tu nomodā 16 stundas, un no tām 7 stundas tiek vidēji pavadīts pie ekrāna. Un tur minētās nodarbas ir, vai nu tas ir telefonā, kur pārsvarā tiek izmantot sociālie tīkli, vai arī tas ir pie televizora vai datora skatoties filmas un seriālus, vai arī tas ir spēlējot spēles un citas nodarbas. Tad mēs redzam, cik daudz laika mums aiziet ar vienu vai dažām ierīcēm, kuras tagad mūsu moderno cilvēku dzīvēs ir kļuvusi par ikdiem. Un laiks tiek vienkārši būtiski izsūkts no mums, no visām malām, caur dažādiem caur dažādiem instrumentiem, caur dažādām ierīcēm. Mēs varam teikt, laika zagļi mums viss apkārt ir, un ar šo mēs cīnumies daudz vairāk nekā, varbūt, paaudzes divas atpakaļ. Es vēl šonēdēļ biju apciemojis savu sievas vecstāvu, kuram ir pārpa 90 gadu, un viņš mazliet stāstīja par to viņu ikdienu, ka tā ikdiena bija tāda, kur cilvēks strādāja, un viņiem bija daudz mazāk laika izklaidēja, daudz mazāk, dažādi kanāli, uz kuriem savu uzmanību novērst, un tie ir tikai 60-70 gadi atpakaļ. Šodien mēs dzīvojam laikmetā, kurā mums laika zākļi ir Un tāpēc, vai jūs atceraties, kāds bija mana otrā punkta nosaukums? Tas bija izpērts. Jo paklausieties tas vārds – izmantojiet laiku, ko Pāvils šeit min. Vārds izmantojiet ir no grieķu vārda eksā go kas nozīmē izglābt no pazušanas, izpirkt. To nozīmē šis vārds. Tātad laiks savā ziņā ir lemts pazušanai, jo tādos laikos mēs dzīvojam, ļaunos laikos, bet mūsu misija ir izglābto Mēs varētu teikt, ka mēs esam tādi kā laika glābēji. To, tas ir tas, ko Pāvils aicina mums šeit būt. Esiet laika glābēji. Eks agorazo sastāv no diviem vārdiem. Eks ir ārā no, un agorazo ir pirkt tirgu. Izpirkt ārā no tirgus. Mēs esam ne tikai laika glābēji, mēs esam laika izpircēji. Un, lai jūs ticāt, ka šis vārds tiešām to nozīmē, mums nosīšu vēl divus pantus, kuros ir izmantos tiešas pats grieķu vārds. Paklausieties, galatiešiem 3.13. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta. Galatiešiem 4.4. Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzim no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai. Redzēt, pavēle izmantojiet laiku varētu tikt arī tulkot kā izspērcēt laiku. Patiesībā vismaz viens angļu tulkojums, kurā es skatījos, tā arī tieši saka, redeem time, izglāb, izspērt šo laiku. Tā kā kāds to būtu nozedzis un tad ielicis melnējā tirgū un tevi ir iespēja iet un to izpirkt. Tagad varbūt tas teiciens laiks ir nauda, var iegūt vēl lielāku svaru, vai ne? Bet redzēt, Pāvils saka, izpērts laiku, jo laiki ir ļauni, un ieguldi šo laiku gudri. Tas laiks tiek zakts uz visām pusēm, un, un tev tu nevarēsi vienkārši paļauties uz to, ka tev tas laiks paliks tavā kontrolē, tavā dzīvē. Nē, viņš tev tiks zakts, un tev viņš ir apzināti jāiet un jāizpērta. Dzīvojiet gudri šajā ziņā. Kā tas ir gudri? Viens no veidiem Pāvils raksta koleksiešiem 4.5, kur viņš arī, starp citu, lieto to pašu vārdu. Viņš raksta, izturieties gudri pret tiem, kas ir ārpus draudzes, izmantojiet laiku. Mēs varam teikt, izpērciet laiku. Izturieties gudri pret tiem, kas ir ārpus draudzes, izpērciet laiku. Redzēt ne tikai izpērcēt laiku sev, jo par šo laiku ir jācīnās, lai man viņš izpār būtu, bet dari to citu labā. Tā ir mīlestība. Upurēt savus resursus, lai ieguldītu tos citu labā, konkrēti tajos, kuri vēl ir ārpus draudzes, kuri nepazīst Kristu. Tā nu laiks ir ne tikai nauda, bet laiks ir arī mīlestība. Naudu var vēl izdomāt, kā piepelnīt vairāk, bet laiku vairāk iegūt nevar. Tādēļ izmanto to. Šajā jaunajā gadā tev ir dotas nepilnas 9000 stundu, no kurām tu trešdaļ gulēsi, bet divas trešdaļas tev paliek, kur tu var viņas ieguldīt gudri. Nenosi to. Kādu dienu mēs stāvēsim Dievu priekšā un... Un tur laikam mēs ieraudzīsim to īsto, to patieso vērtību. Pāvils aicina to ieraudzīt jau šeit, tagad, šodien, 1. janvārī. Kāds ir teicis, it kā tu varētu nosist laiku, neievainojot mūžību. Protams, ka tu nevari. Un tomēr tas ir tieši tas, ko pasauli mums šodien māca ko sabiedrībā mēs mācāmies, redzam. Pasauli māca, ka skaties uz to šodien un šeit, dzīvot to dzīvi sev. Un pasauli ir pilna ar muļķiem, kuri notic šai pavēlē, šai vēstī. Bet ticēt mūžībai skaitās būt muļķim pasaules acīs. Tas, ka mēs mācam par to, ka būs mūžība, tas padara mūs par muļķiem, viņu acīs, pasaules acīs. Un mēs redzam, kā šī vērtība sistēma ir apgriezta kājām. Pāvils 1. korintiešiem 3.18. raksta: Neviens, lai jūs nemāna. Ja kāds no jums iedomājas sevi gudru esam šajā laikmetā, tam ir jākļūst par muļķi, lai kļūtu gudrs. Viss ir otrādi, kājām gaisām. Tev ir jākļūst par to, ko sauc par muļķi, lai tu kļūtu gudrs. To Pāvils rakstīja pirms 2000 gadu, bet šodien tas ir tikpat aktuāli. Un tā tiešām ir šodien kristieši tiek iecēli muļķi lomām. Un paliek ar vien grūtāk kadram ieskaidrot pretējo, Tur vajag tiešām tādu Dievu brīnumu, Dievu pieskārienu, lai cilvēks, cilvēks to ieraudzītu. Bet Dievs vēlas darboties caur mums, nes šo brīnumu, nes šo pieskārienu, lai palīdzētu muļķiem kļūt gudriem. Tādēļ izmanto šo laiku gudri. Un tavai dzīvē ir reāla jāga. Tavam 23. gadam ir reāla nozīme viens kristētis nevar teikt, ka es nesaprotu, kas ir man dzīves jāga. Es jūtos pazudis, es nesaprotu, kas ir tā vieta manā, manā ikdienā, manā vietā, mana vieta šeit sabiedrībā. Te ļoti skaidri pateiks, kas ir mūsu mērķis un kas ir mūsu jāga, un tavai dzīvē. ir nozīme Dievācīs. Bet ņem šo gudrību un izmanto to. Izdara apzināt izvēlu vairāk laika, izpirkt tiem, kuri ir vēl ārpus draudzes. Tur vajag apzinātu izvēli apzinātu soli. Izpirkt laiku tiem, kuri vēl ir ārpus draudzes, jo viņu mūžības ir uz spēles. Tāpēc dari konkrēti izpēti, cik un kur 22. gadā tu esi tērējis laiku, tērējis laiku lieki, kur ir aizgājušas tās stundas, kuru dēļ tu Nē, es varējuši izpildīt to, ko varbūt tu jau zini, ka man to vajadzētu darīt. Tu zini, ka tas ir svarīgs uzdevums manā dzīvē, bet man nav bijis laika. Kādu sarunu vest, kādu uzaicināt pusdienās, kādam uzrakstīt to ēpastu, e kurā tu vari paskaidrot savu ticību. Vai piedalīties draudz darbā, cer kuru jaun tiek nēst cemaņģēlīs kur šīs lietas nav izdevušās, jo redz nav taču bijis laika, tieši tā, laiks pats no sevis neradīsies. Tev tas ir jāizspērk. Tev tas ir jāizspērk. Un izpirk laiku tu vari no ikdienas nogriežot nost kādu konkrētu daļu. Līdzīgi kā tu maksā varbūt desmito tiesu no pirmā, ko tu saņem, uzticoties Dievam, ka viņš pats, pagādās par tevi, par to pārējo, lai to pieteik visam atlikušajam. Tāpat arī tu var laikam nogreizt nos tos, to pirmo daļu, tos, tos, tos kaut vai desmit un tos ieplānot Dievam, Dieva darbam. Dari to. Tātad pirmais bija izpēt savu dzīvi, otrais – laiku. Un trešais punkts ir izsproti. Izsproti Dievu gribu. 17. pantā Pāvils noslēdz: Nē, esiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga grība. Mēs dzīvojam laikā, kurā bieži vien, diemžēl, arī kristieši mācīja teikt, Dieva gribu jau nevar saprast. Dieva gribu jau nevar izprast. Bet redzēt, Pāvils Dieva inspirēts mums šo pavēlu dod, redzot tādēļ, ka mēs varam saprast Dievu gribu. Citāt būtu liekulīgi no dieva puses prasīt to, ko nemaz nevar izpildīt. Mēs varam saprast Dievu gribu. Tas vārds saprotiet, atkal grieķu vārds, nozīmē salikt kopā. Saprast nozīmē salikt kopā, kā tādu pūzli, kurā tu saliec kopā faktus vienu pie otra un tev izveidojas tā lielā bilde, kas ir tā Dieva griba. Bet mums ir jābūt gataviem šos gabalus likt kopā, salikt kopā, viņus ņemt, viņus meklēt, grozīt tā, lai viņi kopā. Vai mēs neslinkojam šajā ziņā pārāk bieži? Varbūt mums liekas, ka mēs gribam visu uzreiz, mēs gribam ātri saprast, mēs gribam kādas lielas zīmes no Dievas saņēm, lai mēs zinām, ka tā ir tiešām viņa griba mūsu dzīvei. Bet saprotiet Dieva gribu, tas saprotiet, ir saliec kopā. Dieva griba būs atrodama detaļās. Mums patīk teikt, ja teiksim tā, ir tāds teiciens velns slēpjas detaļās, Arī Dieva grība ir atrodama Dieva vārda detaļās. Bet šodien slaikmetis tev aicina neiedziļināties, skrien un vadies pēc sajūtām. Un, un uh, vispār tāpat jau tā nevar neko saprast, katram ir savu patiesību. Vai ne? Bet ne šā šādu būs ļoti grūti saprast Dieva grību, un es domāju, ka tāpēc arī Daudzi maldās un, un ir atmetuši roku bībeles lasīšanai, jo tāpat jau tur nevar saprast līdz galam un tāpat jau tur strīdās teologi par šiem jautājumiem. Bet neklausies tik daudz cilvēku, kas klausies tajā, ko Dievs pats saka par savu vārdu, par savu gribu. Un viņš aicina saprasto, izprasto. Romēšiem 12.2. Mēs nesen studējām šajā gadā, pagājušajā, no nu jau pagājušajā gadā. Pārlis, tur raksta romiešiem, netopiet šim laikam līdzīgi. Kādā ziņā? Arī tādā ziņā, kādā mēs šobrīd runājam. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Redzēt, ko Pārlis šeit sāka, viņš šāka, ka ir jāpārveido prāts, ir jāpārveido domāšana, ir jāpārveido pieeja, lai tu varētu saprast Dieva gribu. pēc šim laikam līdzīgi šis laiks tev māca pretējo, viņš tev māca, ka to gribu nevar saprast Tā grība ir tik plaša un tik miglaina, kad vairāk vadies pēc savām individuālajām sajūtām. Bet nē, ir jāstrādā ar prātu, ir jāpārveido prāts, lai tu varētu izprast to, kas ir Dieva grība. Viņš to raksta jau nākamajai draudzēji. To var saprast. Dieva gribu var izprast. patiesībā Pauls jau šeit arī mazliet ieskicē, kāda tad izskatās tā Dieva grība kur tu vispār vari meklēt Dieva gribu. Viņš šāka tajā, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Pavisam īsi, par katru no šīm lietām labs, vārds labs, ir izmantot šeit vārds, no kura cēlies ir vārds agate, kas ir pats augstākais labums. Pats augstākais labums, kas ir tāds labums, kas ir nevis cilvēka radīts, bet kas nāk no Dieva. Pēc Dieva kvalitātes standartiem ir labs. Un šādu labumu pasaulē tu neatradīsi. Pasaule nepiedāvā savu šādu te labumu, jo pasaules labums ir pēc viņa standartiem. Un mēs jau zinām, pasauli jau sen par labu sauc to, kas Dievā acīs nav labs. Pasauli ir pārdefinējusi mīlestību, tikumu, gudrību un tā tālāk. Un tevi tā burtiski piesūcina ar šo savu informāciju, ar saviem šiem standartiem par to, kas ir, kas ir labs pasaules acīs. Un gribot vai negribot, tur uzņem šo informāciju caur ziņām, caur filmām, caur grāmatām, caur cilvēku viedokļiem, kur tev cilvēks par savu pieredzi. Un šī informācija tev, tev ir apkārt ikdienā, kā tādā mākonī. Bet Dieva grība ir tas, kas ir pēc viņa standartiem labs, kas ir pa īstam labs. Un, lai tu to saprastu, tev ir jāklausās Dieva vārdā. Tev ir jāklausās Dieva vārdā viņa viedoklī par to, kas ir labs. Un svienīgais avots jau kopš pasaules sākuma ir Dieva vārds, kas kas par to liecina. Nekur citur mēs šī pasaulē neatradīsim šo. Un tādēļ pasaulē ir tik daudz to, tik daudz muļķu, tāpēc, ka viņas operēja to informāciju, kas viņiem ir pieejama no pasaules pēc viņas standartiem. Un tādēļ izproti, tu kā kristiets, izproti Dieva gribu, lai tava dzīve būtu gudriem lēmumiem pilna. 1. janvārs – ir vislabākā gada diena, lai uzsāktu Bībeles lasīšanas plānu, kur tu atkal atvēli laiku, lai tu apzināti, ņemtu informāciju, kur Dievs tev vēlēs dot par to, kas ir labs, kur tu šo labuma kritēriju, šo latiņu atkal uzcel uz augšu, šo pasauli tevi vilks uz laiku, un tu atkal paņem laiku dienā, kurā tu viņu atkal uzcel uz augšu, un tu viņu turi tajā līmenī, kādā Dievs viņu redz Pāvils sākā ne tikai tas, kas ir labs, bet arī tas, kas ir tīkams. Viss, kas ir tīkams, tas ir Dieva grība. Ko nozīmē tīkams? Tas nozīmē Dievam patīkams Dievu iepriecinošs. Piemēram, kad Jēzus tika kristīts, tad Dievs kaut ko svarīgi pateica par to visu ainu, kas tur notika. Matei 3, 17. Redzi, bals no debesīm sacīja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Dieva grība ir viss, kas ir tīkams viņam. Tas, par ko viņš var teikt, uz to man ir labs prāts. Uz tevi man ir labs prāts. Meklē to, kas iepriecina Dievu un tu būsi gudrs. Un, uh, trešā lieta, ko pālušēt vēl piemina par to, kas ir Dieva grība, ir viss tās, kas ir pilnīgs labs tīkams un pilnīgs. Un patiesībā pats Jēzus to prasa no mums. Ne tikai Pāvils, bet arī Jēzus kalnas vētunā. Viņš saka, ka tad nu to piet kā jūsu debesu tāvs ir pilnīgs. Izklausās pēc tāda skaista, laba panta, bet patiesībā tas ir viens no baisākajiem teikumiem visā Bībelē kur Dievs prasa no tevis būt pilnīgam, kur Dievs prasa tevi salīdzināt ar pašu Dievu. Viņš ir pilnīgs, tāpēc es arī tu pilnīgs. Tas ir viens no paisākiem teikumiem Bīblē, tāpēc ka ir skaidrs, ka nav iespējams to aizniegt. Cilvēciski tas ir neiespējams, bet tieši tādēļ mums ir vajadzīgs Kristus kurš vienīgais bija pilnīgs, un tikai caur viņu mēs arī varam aizsniegt šo augsto standārtu un būt pilnīgi. Tātad tikai caur Kristu mēs varam piepildīt Dieva gribu. Neviens, kurš nav Kristu, lai cik viņš būtu labs cilvēks, lai cik daudz viņš labdarībai dot, lai cik daudz viņš rūpētos par citiem cilvēkiem, viņš nekad nevarēs piepildīt Dieva gribu. Tāpēc, ka Dievs prasa to, kas ir pilnīgs. Un te arī kļūst skaidrs, kādēļ neviena cita religija nedar. Dar tikai pilnīgais Kristus, un pilnīgs viņš bija tāpēc, ka viņš arī ir Dievs. Un pieņemot viņa upur un grāka izpirkšanu, mēs ne tikai pārtopam no muļķiem par gudriem, jo arī mēs visi kādreiz bijām muļķi šīs pasaules apmuļķot. Bet... Caur viņu mēs kļūstam pilnīgi. Un pēdējā, pēdējā rakstuvēta šodien no ebrajiem 10.4. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darījis pilnīgus tos, kam jātop svētiem. Tad Kristus ir darījis mūsu pilnīgus un caur Dievu acīm skatoties uz mums, mēs esam pilnīgi. Nu, lūk, šīs ir tās trīs kvalitātes pazīmes Dieva gribai, viskas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tiecoties pēc šim trim, es ticu, ka tu vienmēr varēsi atrast Dievu gribu tavai dzīvai, gan mazajos, gan lielajos dzīves jautājumos. Viņa gribu var atrast, un lai tas ir tavs mērķis šim 23. gadam. Tā nu noslēdzot, Pāvils mums saka, izpēc savu dzīvi rūpīgi, izpēc laiku, jo šie laiki ir ļauni un izproti Dievu gribu. Un nav nozīmes, vai tu esi karalis vai āksts vai parasts pilsons. Atteikšanās gatavoties šim dzīves tālākajam ceļam tev padara par lielu muļķi. Un atteikšanās palīdzēt citiem gatavoties viņu dzīves tālākajam ceļam uz mūžību, ir ne tikai mīlestības trūkums, bet arī nolaidība. Un tādēļ tas aicinājums ir pieeji nopietni šim jauniem gadam. Šis svētruna šis Dieva vārds, kuru šodien mēs esam ir arī mani pašu uzrunājis un, un arī esmu izvērtējis savu 22. gadu un paskatījies uz to, kur man ir aizgājis laiks, kur dēļ varbūt es neesmu sasniegts kādas lietas, par kurām es zinu, ka tā bija dieva griba manai dzīvē, un man vienkārši nebija tā laika. Un mans telefons ir, ir pats sevi nodevis šajā ziņā. Un es redzu, cik daudz laika man tur ir aizgājis pārāk daudz laika. Un tāpēc es at, izlēmu aiziet attiet mazliet uz vienu mēnesi no sociālajiem tīkliem, Es janvāru mēnesi paņemšu brīvu un um, es vēlos paņemt pauzi, lai šo gadu varētu uzsākt ar tādu fokusētu skatu, ar tādu pilnu fokusu uz to, kas ir uh, Dieva gribi manai dzīvē. Es aicinu arī tevi to darīt, varbūt ne konkrēt šo soli pēc, jo mums katram ir savi izaicinājumi, un katram ir varbūt kāda cita lieta, kas ir efektīvāka, bet nesākt šo gadu tādā pašplūsmā. Nesāc šo gadu pašplūsmā, esi gudrs, neesi muļķis. Un lai Dievs mums visiem uz to palīdz šajā gadā. Lūksim Dievu. <coughs> Debs Tāvs, paldies Tev par visu, ko mēs varējām piedzīvot pagājušajā gadā. Paldies, ka Tu mūs esi sargājis tur, kur mēs pat to nesam nojautuši. Paldies, kungs, ka varējuši daudz izdarīt un tomēr ar visu to, kas mums apkārt darās, ar visu to piedāvājumu, kas mums apkārt ir. Mēs tikai mūžībā ieraudzīsim, cik daudz laiku mēs esam nosituši, cik daudz laiku mēs esam izmantojuši negudri, cik daudz citus resursus mēs esam izniekojuši. Lūdzu, dod mums redzīgas acis, ka mēs jau to varam ieraudzīt jau šeit, šajā dzīvēm. Kamēr mēs varam kaut ko mainīt, kamēr mēs varam vēl aizsniegt cilvēkus, kamēr mums ir dotas tās stundas, kas ir tevis noliktas mums šim gadam. Un lūdzu, dod mums gudrību to izmantot tā, lai mums krātos mantas debesīs, lai mēs varētu izpirt laiku, kas citiem arī tiek zakts, kur viņi ir apmānīti, ka mēs varam izpirt laiku citiem cilvēkiem un viņiem to dāvāt, un, un ka tu varētu tādā veidā pieskarties viņu dzīvēm. Lūdzu dod arī, ka katrs, kurš maldās šobrīd savā dzīvē, kurš varbūt nav saprotams, kas ir tā tava grība manai dzīvei ka mēs zinātu, kur atgriezties pēc gudrības, gan lūdzot tevi, gan nākot tavā vārdā, kur ir pieejams viss, kas mums ir vaidzīgs. Un lūdzu dod mums vēlmi rūpīgi pieiet un tiešām tā rūpīgi izmeklēt to, kā mēs dzīvojam un ar gudrību pieņemt lēmumus. Mums ir vajadzīga Tavu palīdzība, kungs, un mēs gribam sevi katrs nodot kā instrumentu Tavās rokās šim jaunajam gadam, lai šis tiešām būtu labs gads. To lūdzu es un to lūdzam mēs kā draudze Tev Jēzus Kristus vārdā. Amen.